0: Grazie, cara ascoltatrice, caro ascoltatore. Grazie a tutti voi, eh, seguaci fedeli o, o che avete iniziato da poco, o anche random, sporadicamente, qualunque sia la categoria. Grazie a tutti per seguirci in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, che è arrivata. Eh, al 69 episodio, questo con cui ehm, affronteremo insieme ai miei due eh, grandi compari alcune questioni che iniziano da due vicende che riguardano il mondo del calcio, naturalmente noi ci occupiamo del calcio dal punto di vista del management eh, delle società, per poi allargarci eh, ad alcune considerazioni che riguardano la politica italiana ma parlando anche di due libri e con uno sguardo poi sì, a quello che succede anche al governo Draghi e a quello che succede sul campo e nella politica in relazione alla vicenda ucraina. Qui con noi I'm <laughs> sorry. La voce dell'adattabile fino a un certo punto, disadattato molto, Don Chisciotte, è sempre quella di Oscar Giannino. Che vi ringrazia tutti quanti ancora una volta e ringrazia soprattutto i suoi due compagni di viaggio, eh, L'Uomo del Fare e L'Uomo del Pensare. E l'Uomo del Fare, naturalmente, non può che essere eh, l'imprenditore Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda Donchisciottepodcast.it dove trovate i link per iscrivervi, i link per le donazioni, grazie a chi ci fa le donazioni, e i link ai dati, quando ci sono dei dati e quando parliamo di qualcosa nella puntata. Li trovate ai riferimenti, se volete approfondire.
0: E naturalmente poi è l'uomo eh, del pensare, è un pensiero strategico che riguarda l'economia, che riguarda le imprese eh, e che riguarda sì, anche gli uomini del fare come Renato e cioè il nostro rondinante. Caro Alberto Carrevali Maffè. Oh, ragazzi, allora, eh, si è concluso il campionato italiano, non sogno e non solo quello italiano, si capisce chi va eh, nei diversi campionati nelle competizioni eh, europee e e però eh, risaltano alcune evidenze su eh, problemi strutturali irrisolti e diversamente affrontati nell'equilibrio economico e finanziario di quelle particolari società che sono eh, i club sport. Attivi. Cominciamo dall'Italia, Carlo Alberto, perché io poi voglio dire una cosa che riguarda la Francia e, e le Coppe Europee.
2: Sì, cominciamo dall'Italia con una notizia che, che va segnalata, cioè il club con il modello gestionale finanziario più rigoroso eh, riesce a vincere anche sul campo. Eh, questo club è, il, è l'AC Milan, noto in Italia come il Milan, ehm, che è, contemporaneamente oltre a vincere sul campo eh, e aver ridotto significativamente le perdite eh, rispetto ai due anni di, di, di orribili del calcio europeo in generale insomma, che sono stati quelli del 2020-2021 è eh, oggetto di una diciamo, prospettiva di acquisizione da parte di fondi di investimento peraltro diciamo, Fortemente orientati sia al mercato italiano ed europeo che al mercato sportivo eh, e questo è interessante perché eh, fa riflettere sul rinnovato interesse eh, da parte del, del mondo finanziario eh, rispetto appunto al, um, eh, allo sport eh, del calcio che viene appunto da, da un periodo di crisi molto importante Ma Milan vince il campionato in era sorprendente visto che la squadra non era stata costruita per vincere era stata una squadra per essere competitiva ma certamente non, non eh, sulla carta non aveva le caratteristiche di, un, eh, di una squadra in grado di vincere il campionato infatti, l'ha vinto alla fine poi all'ultima giornata co- testa a testa con l'Inter ma la cosa interessante riguarda la sua valutazione il Milan l'anno scorso era piazzato tra eh, i eh, club europei eh, molto cioè relativamente in basso diciamo era fondamentalmente eh, intorno al quindicesimo posto della classifica circa, circa, valeva, circa 400-500 milioni di euro la transazione che eh, è sul tappeto adesso la transazione che ved- vedrebbe le, il fondo Elliot mettere sul mercato la, eh, l'intera proprietà del Milan ha una valutazione tra un miliardo e 100 un miliardo e 3 si dice addirittura 1 miliardo e 8, quindi parliamo di triplicare o addirittura eh, quadruplicare il valore del, della squadra in, in un anno soltanto. Teniamo presente che la Juve, che è la squadra italiana, peraltro quotata in borsa, più importante, oggi viaggia sui 850 milioni di capitalizzazione, avendo perso significativamente l'anno scorso era su 1 miliardo e 4. L'Inter è valutata intorno ai 800-900 milioni di euro l'altra squadra quotata che eh, le altre due squadre quotate che sono la Roma e il Lazio stanno, stiamo parlando di mh, 290 milioni 3, 350 milioni circa in, de, de, ciascuna delle le, le due le due romane eh, insomma il Milan a questo punto supera la Juventus eh, abbondantemente come eh, squadra più valutata d'Italia e si colloca vicino alla top 10. Eh, Ehm, eh, europea, dove ci sono le due squadre eh, spagnole, prima di tutto Real Madrid e Barcellona, intorno ai 2 miliardi e mezzo 3 miliardi, poi c'è il, gro- il grande gruppo delle, delle eh, inglesi con Manchester, Liverpool, uh, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Insomma, ah, lì stiamo viaggiando tra 1 miliardo e mezzo e 2 miliardi e mezzo di euro. Eh, e poi ci sono Bayer di Monaco e Paris Saint Germain, poi su Paris Saint Germain magari un commento lo fai tu, eh, perché queste sono valutazioni di borsa, ma di borsa o di, di mercato e vengono prese so, dal, dalle ultime valutazioni fatte da PricewaterhouseCoopers, KPMG negli ultimi mesi eh, in, in Europa, ovviamente dobbiamo far presente che le valutazioni delle squadre di calcio sono molto ballerine, sono molto volatili e dipendono da, da moltissimo dai risultati sportivi e la ragione per cui Milan ha oggettivamente guadagnato così tanto in valutazione teorica ovviamente ehm, tutto vedere poi se la questione si, si chiude ma insomma è uno dei, dei, eh, dei, dei percorsi di accrescimento di valore più significativi degli ultimi anni E questo ci ci fa tornare al modello. Il Milan ha scelto eh, di applicare una politica molto rigorosa eh, sugli stipendi dei giocatori, una politica molto rigorosa anche sulla scelta dell'impianto sportivo da parte tecnica con una collaborazione molto forte fra eh, il team di selezione tecnica molto guidato da da Paolo Maldini, colonna del Milan, e ben integrato con eh, le scelte poi manageriali di di Elliot e scelte tecniche sul campo di di, di Pioli direi che l'espressione complessiva è stata quella di una squadra che ha disegnato un un percorso di media company che è la ragione per cui il fondo eh, che eh, la sta guardando anzi i due fondi che la stanno guardando che sono eh, appunto eh, Investcorp un fondo di origine ehm, medio orientale, che ha già investito in Italia da, da molti anni, ricordo la prima acquisizione di Gucci ormai quasi 30 anni fa, e il fondo invece che è più vicino alla transazione che è Redbird Capital Partners, eh, che è appunto che sta negoziando intorno ai 1,3-1,8 miliardi. Ecco, il progetto di entrambi questi fondi è far diventare il Milan una media company. Eh, ora, è... Niente di sorprendente, è il modello che oggi regge soprattutto le eh, squadre inglesi, ma anche quelle eh, spagnole. È un modello che per funzionare bene ha bisogno di uno stadio di proprietà, cosa che ancora oggi rappresenta il vero difetto del modello milanese, che pure diciamo, vince sul, sul, sul campo perché Milan Inter si sono contese lo scudetto fino all'ultima, all'ultima, all'ultima giornata però non ha ancora risolto, e qui la colpa francamente della politica milanese è clamorosa, eh, perché cioè, il, 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 il calcio è comunque un asset importantissimo del, italiano e certamente milanese lombardo, quindi sprecarlo per beghe politiche, per me caro Oscar, è veramente imbarazzante. Eh, ciò detto, il progetto che vede il Milan fortemente orientato a diventare una media company e ricordo che il Milan ha una ottima base organizzativa sul marketing è una dei dei brand calcistici più popolari al mondo per la sua storia ma anche perché il team organizzativo eh, media social ha, ha sempre fatto un ottimo lavoro. Bene, l'idea qual è ancora una volta? Che il calcio italiano può finalmente uscire dal modello paternalistico, provinciale, parrocchiale, molto spesso borderline con, con la veramente insomma non, mi, non, non voglio dire la corruzione ma insomma certamente la mancanza di trasparenza e il segnale che questa cosa possa interessare anche l'Inter per esempio e, e possa contaminare positivamente anche la gestione della Juve che ovviamente ha sempre seguito una strada completamente diversa da, da, dal resto delle squadre italiane collocandosi certamente nell'ottica di un modello manageriale ben gestito ma insomma però fuori da un modello fatemi dire di integrazione vera da media company, ancora un po' con gestione un po' paternalistica. Bene, se il calcio italiano torna a essere interessante per gli investimenti stranieri è un po' merito di questa storia vincente del Milan eh, che potrebbe allargarsi all'Inter e potrebbe di nuovo far ritornare al centro del dibattito il modello di una eh, lega europea non in mano alla fammi dire, alla cricca dell'UEFA con la sua organizzazione della Champions League poco trasparente eh, e potrebbe veramente diventare uno degli asset eh, diciamo media più importanti d'Europa ciò detto eh, il quadro europeo non è rassicurante caro Oscar e abbiamo visto quel caso del Paris Saint Germain che non si riesce ancora a far rispettare il fair play finanziario ci sono ancora situazioni completamente fuori controllo dal punto di vista del rapporto fra eh, stipendi dei giocatori e bilanci complessivi delle società di calcio, ecco, quindi se Milan da solo non fa primavera, però ecco, voglio dire che la, il ritorno dei, degli investitori internazionali, dell'interesse degli, inter- degli investitori internazionali sul mercato italiano e sul mercato del calcio in particolare eh, va accolto come una, un segnale positivo, ecco, eh, ciò detto mi piacerebbe vedere una UEFA in altre mani e con la lucidità di mettere eh, ordine a un a mercato che guarda il calcio che oggettivamente merita ben altre strutture, meriterebbe un progetto di Champions o di Superlega sportivamente corretto e finanziariamente attrattivo e non ci siamo ancora assolutamente. Eh, il calcio però non ha saputo governare la transizione Col digitale muovendosi ancora in maniera del tutto eh, destrutturata e, e frammentata, quanto, quando ormai è evidente che il modello di distribuzione digitale è quello dominante, non, 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 non possono bastare i diritti televisivi tradizionali, a eh, guidare l'evoluzione del calcio nel prossimo futuro bisogna mettere in mano a un modello veramente ehm, digitale nativo ecco qu- questo segnale dal mio punto di vista lo colgo nella gestione del milan lo colgo ovviamente nelle, nel, nella cultura delle aziende eh, inglesi e di quelle spagnole non c'è ancora un modello europeo integrato, mi piacerebbe che oltre che parlassimo appunto di di energia europea, di vaccini europei, di difesa europea, mi piacerebbe anche che nascesse finalmente un'idea più più leggera ma non non meno eh, simbolica per i valori dell'Europa anche sul calcio europeo come modello sportivo esemplare per il resto del mondo.
0: Allora io faccio alcune considerazioni sullo stato dell'arte intanto alle misure eh, delle misure europee e del contrasto eh, che rimane apertissimo mentre registriamo tra uh, la Federazione Italiana Gioco Calcio e uh, la Lega Calcio, cioè la Confidoss dei club di Serie A, relativa alle stesse regole in Italia invece rispetto alla proposta della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono sicuro che eh, per chi ci ascolta del tifoso siano cose abbastanza note, per tutti gli altri invece no, perché stiamo adatta- trattando di evoluzione eh, di regolamenti che hanno a che vedere con la stabilità eh, finanziaria e la solvibilità delle squadre di calcio. In UEFA eh, come stanno le cose? In UEFA eh, ad aprile, a seguito delle fortissime polemiche in realtà relative al fatto che la UEFA è stata inadempiente nel far rispettare da alcuni grandi club protagonisti di coppe europee in passato in maniera addirittura incredibile le regole precedenti che erano quelle denominate del fair play finanziario perché alcuni grandi club hanno potuto fare quello che volevano esempio eclatante il barcellona tanto ma ma mica solo lui eh. Eh, detto tutto questo eh, polemiche poi esacerbate come ovvio eh, dall'esplosione un anno fa eh, della cometa della Superlega si è divenuti nell'aprile scorso a un nuovo set di regole, quindi non si chiama più fair play finanziario e l'evoluzione, però, perché si tratta sempre di regole di eh, stabilità, cioè eh, limiti di deficit e solvibilità eh, delle imprese calcistiche ed è un regolamento però che ancora a mio opinione fa acqua da tutte le parti vi faccio due soli esempi eh, i requisiti eh, di pareggio la tendenza al pareggio per così dire che ispirava il eh, fair play eh, finanziario precedente in realtà e che comportava eh, una deviazione accettabile rispetto al pareggio eh, di 30 milioni in tre anni come era la regolamentazione precedente diventa di 60 milioni di euro in tre anni quindi è più lasca per essere chiari dopodiché i criteri per migliorare il bilancio di club e ridurre i debiti loro dicono che sono molto rafforzati ma a me sembrano facilmente circuibili e aggirabili Dopodiché quando si va, e e la faccio breve perché ci sarebbe molto altro da dire, sulle nuove norme di regolamentazione della spesa per stipendi dei club, e stipendi significa non solo dei giocatori ma anche Eh, saldo negativo trasferimento dei giocatori e spese in commissioni agli agenti e procuratori che sono diventati i veri protagonisti del mercato, non solo dei campioni, eh. in Italia sono i protagonisti anche dei falsi valori patrimoniali con cui i club tentano di sostenere bilanci in fortissima squilibrio economico con valori patrimoniali completamente gonfiati di finte compraventi di giocatori a valori assolutamente fuori mercato che non giocano mai perché servono come falsi attivi patrimoniali per essere chiari Ecco, ebbene anche in questo caso il nuovo regolamento uh, um, della UEFA limita la spesa del monte complessivo al 70% dell'entrata del club, vi sembra una misura equilibrata Ora capite perché in realtà io penso che non lo sia. Teniamo da una parte sul tavolo questo wish washing che si è fatto delle regole UEFA, secondo me non sono anch'esse se non facilmente aggirabili, però andiamo a vedere su che cosa è aperto dopo il lungo contenzioso per prelezione alla presidenza della Lega, vi ricordate quando si candidò Bonomi a nome dei grandi club che la volevano far finita, Nodella Laurenti e Lutito, che invece alla fine hanno vinto e hanno eletto un presidente della Lega chiamando Casini che eh, non è il politico ma insomma è il capo di gabinetto del ministro Franceschini. E lo scontro con, tra Federcalcio eh, su criteri più stringenti per il riequilibrio dei bilanci e per la parte degli attivi patrimoniali e la Lega Calcio è più vivo e irrisolto che mai perché eh, un mesetto fa mh, in Federcalcio, la Federcalcio ha proceduto sulle richieste che eh, il presidente Gravina avanza oramai da molto tempo Ed è finita con una votazione 18 a 3. A votare contro sono stati quelli della Lega, cioè Casini, il il presidente Marotta per l'Inter, e naturalmente Lo Tito, l'incoercibile presidente della Lazio. Ma su che cosa è il contrasto? Ricordatevi quello che ho appena sintetizzato della Lega, perché più o meno le finalità del piccolo e modesto giro di vite chiesto da Gravina eh, a cui la Lega dice no insistono eh, sulle stesse materie allora nella votazione a cui la Lega si oppone e eh, la nuova Lega Calcio presieduta da Casini fa chiaramente intendere che procederà con le impugnative se Gravina crede di andare avanti pur avendo avuto un voto larghissimamente maggioritario sulle proposte dello stesso Gravino Eh, il parametro del, tra quelli che eh, in sede italiana vengono, eh, viene chiamato l'indice di liquidità l'indice di liquidità in questo caso è il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti cioè tra le attività correnti al netto quindi delle passività per così dire e i debiti questo indice di liquidità viene assunto eh, come il criterio che Dimostra quando un club è in grado meglio di rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. Ecco, nelle proposte adottate eh, da Federico con col voto contrario della Lega, per già l'iscrizione al prossimo campionato, le iscrizioni si fanno subito dopo adesso che è finito il campionato di quest'anno. È fissato a 0,5% per la Serie A, 0,7% per la Serie, a, per la, per la Serie B e la Serie C. Uh, è un parametro che era molto peggiorato uh, nell'emergenza sanitaria del covid finiva per bloccare la società in entrata e Gravina dice però semmai diamo un modest, modesto eh, giro di vite perché nell'emergenza sanitaria comunque era 0,6 poi ci sono dei club molto fuori linea però nella media era di poco superiore a questo 0,5% 0,5 non 0,5% scusatemi uh, Comunque è passato con due correttivi storici perché Gravina ha accettato di tenere conto sia del patrimonio sia del, di un rapporto ricavi-costo del lavoro allargato. Allora, tenere il patrimonio dentro significa prendere per buono il falso attivo patrimoniale di molti club, dovuto alla compravendita che già vi ho detto. Eppure, anche di fronte a questo, la Lega, cioè i club hanno detto non se ne parla nemmeno. O la vostra proposta, invece che per il campionato 2023-2024, salta di uno o due anni, oppure va fortemente ridimensionato, includendo non in parte ma integralmente il valore patrimoniale dei calciatori come correttivo. Cioè, capite che i club di Serie A intendono difendere i loro attivi patrimoniali gonfiati. Ecco, questa è attualmente la condizione di scontro che, perdonami Carlo Alberto, ai miei occhi mi indica una fortissima volontà ancora della parte vincente della Lega Calcio di difendere attivi patrimoniali che sono inattendibili. Va, non voglio usare falso perché non voglio crearmi querede, eh, però è così perché io l'ho spiegata in maniera sintetica, ma basta vedere il contrasto e basta vedere come sia nel caso europeo, in maniera diversa dal nostro, nella realtà il giro di vite sia molto morbido e con ampie deroghe negli anni, e poi nella sostanza lo scontro che resta aperto sulle società, sui club sportivi di calcio italiano, quando si tratta di sostenibilità e solvibilità eh, dimostra che si è lontanissimi dal volere garantire una stabilità e una un'assolvibilità che sono poi la forza per tornare a investire nel calcio giovanile italiano perché questa è la strada che hanno poi seguito altri grandi club dall'altra parte e torniamo al versante europeo la vicenda Mbappé-Paris Saint Germain dimostra invece che a fronte di tutte queste nuove regole che in teoria appassionano coloro che eh, vorrebbero più solvibilità e sostenibilità, la realtà va da tutt'altra parte. Perché d'accordo il principio i soldi sono miei e di uso come voglio, ma nessun torneo di nessuno sport a livello nazionale e internazionale può essere considerato minimamente competitivo se si continuano ad accettare in un'escalation illimitata follie come quella dell'accordo che Paris Saint-Germain e di chi lo guida traendo i suoi ricavi dai pozzi petroliferi per evitare che Mbappé campione che non si discute eh, come livello per tenerselo invece di cederlo perché me lo ricordo è senza precedenti un accordo che corrisponde a Mbappé 300 milioni per il solo fatto di sedersi al tavolo e firmarlo col suo vecchio club poi gli dà in tre anni 100 milioni l'anno quindi altri 300 milioni 100 milioni l'anno di corrispettivo gli riconosce l'integrale di tutte le sponsorship per i tornei internazionali a cui partecipa a cominciare ovviamente, Coppa dei Campioni e così via, il club, e gli dà anche la qualifica dirigenziale eh, con una specie di riconoscimento che la squadra, le sue cessioni, le sue acquisizioni, la sua tattica eccetera eccetera, deve ruotare su di lui. Attenzione, era un precedente già avvenuto perché per anni in realtà il Barcellona aveva riconosciuto a Messi esattamente questa cosa, a Messi sceglieva persino il cuoco della società, e che aveva portato al delirio dal punto di vista contabile e patrimoniale della società. Siamo a un punto in cui per tre anni si danno 600 milioni di giocatori che diventeranno poi credo più di 700 almeno con il corrispettivo delle sponsorship e gli si dice per iscritto che comanda lui. Allora, queste sono follie, la storia dell'evoluzione dei tornei di qualunque disciplina di eh, tornei non individuali ma di squadra dimostra nei paesi avanzati dagli Stati Uniti per cominciare nel baseball, nel basket eccetera eccetera la necessità di price cap terry, di necessità di apertura dell'acquisizione eh, dei eh, campioni giovani anche a club che non vincono e non sono ricchissimi e così via, per costruire che cosa? L'equilibrio alla competitività eh, il, il, per chi segue eh, il basket americano il livello di turning over di chi vince le preselezioni e poi vince la finale è altissimo tra i club grazie a quelle regole è diventata una cosa in cui non ci sono squadre vincenti obbligate per decenni ecco, e oltretutto gli si è ampliato il mercato il mercato dei diritti televisivi mondiale il mercato dei diritti televisivi eh, nazionale e statale le sponsorship, gli investimenti ehm, gli si è moltiplicata l'area del franchising per le attività commerciali e così via noi continuiamo a voler difendere un sistema in cui eh, nel calcio mettono soldi o i ricchissimi a livello europeo in cui nessuna grande impresa può permettersi di dare 600 milioni così in vista di improbabili ritorni ma solo per tenersi buoni tifosi anche se è un grande campione oppure difendiamo la debolezza indifendibile dell'effetto di anni e anni di compiacenza dei regolatori verso i club italiani io mi limito a dire questo perché non voglio sembrare un castigamatti ma così noi avremo il ranking del campionato italiano nel mondo, nelle coppe europee e così via e mondiali sempre più basso perché gli effetti si sono visti portano in quella direzione tenere gli occhi chiusi da parte dei regolatori nei confronti della stabilità e solvibilità dei club di calcio non me ne vogliano i tifosi nessuno qui pensa di fare l'austerity però fare i buffi coperti da finti attivi patrimoniali dovrebbe essere considerata la via per assicurare la morte di un calcio competitivo mi limito a dire questo perché è difficile capire chi si salvi in Europa e in Italia ma noi stiamo messi peggio degli altri perché in Germania, in Gran Bretagna i club eh, hanno gli stadi eh, hanno una solidità di entrate eh, che da noi senza quegli asset non sono pensabili e l'unica cosa che i club continuano a invocare è comprensione verso l'instabilità e l'insolvibilità e, e invece secondo me è, è l'esatta fotografia di un paese che dice che il deficit il debito lo deve fare sempre di più poi qualcun altro lo pagherà e questo non va bene mi piace poi perché i tifosi della Lassi potrebbero avermi ma no, Lotito solleva un altro problema e allora datemi 30 secondi così ve lo ricordo Lotito dice questo indice di solvibilità che ci chiede Gravina è falso perché se non consento di riequilibrarlo in pieno con gli attivi patrimoniali anche per i club più deboli il paradosso è che anche i club forti come me che pago tutti senza problemi e senza mutui eh, vede il, sul proprio coefficiente di solvibilità messo peggio di quello invece di chi ha molti più debiti e va avanti a debiti e ho capito eh, tecnicamente non ha nemmeno tutti i torti però la direzione è solo quella di fare gli indici migliori e eh, non di negare il fatto che ci sia bisogno di un giro di vita allora fermiamoci qui per il momento con il calcio ma Renato io vorrei capire tu lo so il calcio non ti interessa come tifoso più di tanto ma istintivamente condividi il fatto che ci vuole un giro di vita oppure no?
1: Beh che ci sia un un budget cap eh, nello sport eh, credo che sia sodato ormai nella maggior parte degli sport anche quegli americani dove c'è sempre stato un un business che vale X decine di volte quello europeo credo che negli ultimi anni si si sia andato in quella direzione anche perché mettere un budget cap su quelle cose lì permette secondo me di vedere chi poi è effettivamente più bravo ad esempio una cosa che a mio parere un po' le, le squadre di calcio hanno perso è il vivaio, quindi tira su dei ah, giovani eh, hanno
0: perso del tutto in Italia o quasi insomma.
1: io dico un po' perché
0: il Barcellona ha noto, fatto lo... follie per, per decenni aveva una cantera che, da cui estraeva valore poi vendendo i giocatori di livello che formava cioè, noi. Oh. io dico
1: un po' Oscar perché sai che n- non è esattamente il Campo mio principale dove, dove capisco qualcosa, quindi ti parlo proprio da uno che lo, lo guarda, da, da, da chilometri di distanza, però credo che sia che sia abbastanza doveroso proprio perché, se no, se tu trovi, o il, ma anche il fondo per dire che ha voglia di investire soldi, eh, eccetera, ad un certo punto arriva qualcuno che ha talmente tanti soldi che poi vince sempre lui. Facendolo diventare poco interessante e poco. No, il bello è che, il trenti, per me, è malgrado per le, le follie
0: che ha speso in questi anni, non ha neanche vinto la Coppa. Cioè detto eh, ma quella è la dimostrazione
2: che poi non è detto che con i
1: soldi si riesca a fare tutto. Eh? Eh, infatti,
0: allora.
2: Sì, voglio solo ricordare una cosa che dieci anni circa dall'introduzione della Financial Fireplay. Eh, I risultati comunque si sono visti a livello aggregato europeo, Poi a livello politica, aggregato, sì. sì, nel senso che eh, il, le top divisioni europee perdevano quasi 2 miliardi nel 2010-2011, prima della pandemia, quindi nel 2017-2018, erano addirittura eh, in, in, in territorio positivo con un percorso di recupero abbastanza evidente. Ci ho detto, è chiaro che la pandemia ha fortemente penalizzato tutti i club so, con la scusa appunto di, di una situazione di transitorietà si stanno ancora tollerando le cose che hai detto Oscar e non, insomma, non si è ripreso un percorso di disciplina finanziaria invece è essenziale il coordinamento europeo però caro Oscar è indispensabile, mi spiace ma non, non penso sia un problema risolvibile. Forse dovrebbe
0: cambiare mani, ecco questa mm, è mm, la mia impressione.
2: Esatto per perché insomma, se il perimetro corretto è l'Europa non si capisce perché le regole non ah, devono no, veramente sono, essere sono applicate a livello europeo come in tutti gli altri mercati il calcio sembra vivere in una situazione di extraterritorialità quando rimane uno dei, dei mercati più interessanti, più più attrattivi del mondo, cioè, il calcio europeo rimane un asset eh, estremamente importante, purtroppo in mano per ora ancora, insomma, a, 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 a diciamo istituzioni e gestori non all'altezza del suo potenziale. Va bene.
1: Però io avevo una proposta da fare prima sì. di andare ah. alla pausa, che è questa che mi sembra molto interessante: che le squadre di calcio comprino per ogni lido una concessione balneare. <ride> In modo che così i tifosi vanno nel bagno
2: Milan, bagno Inter. Ma prima bisogna indennizzare ovviamente l'uscente, con penso almeno 45 anni di flussi di cassa eh, ufficiali o anche non ufficiali. Vedo che (ride) fremete dalla voglia di
0: parlare (ride) dell'Italia, e quindi pausa e ricominceremo di là. Allora, eh, cari compari, eh, Draghi dicono che si è svegliato, ha puntato i piedi e così via, perché ha detto appunto, in un consiglio di 8 di otto minuti, ho oh, approvato il DDL con concorrenza, altro fine maggio, oppure eh, metto la fiducia e buonanotte. Io considero questa cosa, continuerò a ripetere, viva Draghi, cioè, nessun paragone è possibile col disastro Conte, eh, che l'ha preceduto, e non solo per l'autorevolezza e il prestigio internazionale, eccetera, ma anche insomma mm-hmm. per il cambio di passo che c'è stato con il generale e eh, almeno l'introduzione riscritta ai PNRR e così via. Però, detto questo, io considero questa doccia di realismo tardiva, perché la cosa è cominciata l'autunno scorso, si è imperniata su una legge di bilancio in cui si è dato ai partiti mano libera per orrende scelte sugli 8 miliardi di interventi sul fisco che di fatto hanno disastrato e privato di ogni sostanza poi la delega di riforma fiscale e una volta che è iniziato quello per tenere buoni partiti ed evitare crisi di governo perché c'erano le amministrative, due tornate l'anno scorso, adesso si vota di nuovo le amministrative adesso, poi si votano le regionalistiche a novembre, poi le elezioni politiche. Una volta che sono usciti i venti dei partiti dall'altra di Eolo, Draghi o non Draghi, farci rientrare, io non credo che sia più ipotizzabile. Cosa avverrà? La crisi di governo non ci sarà in ogni caso, ma Mattarella lo impedisce. Detto tutto questo, eh, siamo indietro sul PNRR, non è solo il problema del DDL concorrenza, che comunque è già stato tritato abbastanza dai partiti e le concessioni balneari sono solo la punta di quello che si vede, ma in tutto il resto è stato tritato. Io vi ricordo che il DDL concorrenza doveva andare in Parlamento per essere approvato nel luglio del 2021, no. siamo a giugno del 2022 quindi i partiti se lo sono triturato per mesi, mesi e mesi le concessioni idroelettriche e così via non vi faccio eh, perdere tempo su quante cose si sono triturati però detto tutto questo adesso è tardi quindi Draghi in qualche maniera se la caverà Invito tutti a leggere un rapporto di Open Policy uscito la settimana scorsa su quanto siamo indietro rispetto ai milestones, cioè le tappe intermedie delle misure da varare del PNRR. Non c'è solo questa faccenda qua, c'è il codice degli appalti, tante altre cose importantissime. Eh, Però quello che conta è la politica. Come avete visto, Berlusconi si è accordato a Salvini e ai 5 Stelle oramai. Tutti quelli che hanno problemi nei sondaggi elettorali puntano i piedi. Eh, non voglio dire cosa penso delle cose penose dette da Berlusconi sull'Ucraina ma non, ma non, ma non mi stupisco di nulla ecco. no, no, io non mi stupisco quindi io la vedo come una china in discesa di cui salveranno le apparenze spero di sbagliarmi ma non credo che i partiti recupereranno disciplina disciplina poi non è mai stato un governo di priorità nazionali di emergenza nazionale condivisa è nato in un altro modo non lo è stato e i sondaggi pagano più di riforme incisive organiche, non c'è stata e non ci sarà una riforma incisiva delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali come la delega fiscale lascia il risolto della troppa ampia forbice della tassazione sui redditi da capitale, eh, la forma dell'IRAP se c'è è solo per le persone fisiche, professionisti e ditte individuali e per il resto l'IRAP resta resta il fatto che sui proventi da redditi voglio dire da investimenti nelle imprese si paga il 26% di aliquota mentre si paga il 10% su affitti di case affittate a tempi lunghi e il 12,5% sui titoli di Stato stato. questo significa spiazzare l'economia reale eh, i soldi per eh, non fare più quota 100 ma consentire comunque un rientro troppo graduale li hanno trovati i soldi per rifinanziare il reddito di cittadinanza senza modificarne nel criterio di attribuzione che non acchiappa i poveri assoluti del nord, che si calcolano secondo un criterio che è irriducibile rispetto alla quota standard nazionale fatta per il sud. Eh, hanno trovato quei soldi senza modificarlo, senza levargli le politiche attive del lavoro su cui è del tutto inefficiente. Quindi le riforme strutturali nella cui Prefazione riscritta al PNRR, ci aveva fatto sognare Draghi, cioè queste, queste, insieme a interventi decisi per la produttività, non ci sono e non ci saranno, questo è il punto di fondo. Poi ci saranno tante misure per eh, riconoscere i sovraccosti aggiuntivi nelle gare del PNRR, si è già cominciato, eh, il super bonus non si tocca, quindi con tutta questa esplosione di costi eh, lo Stato continuerà a pagare più del totale di costi che a questo punto nessuno ha interesse a calmierare, né i proprietari che non ci mettono i soldi ma ne incamerano il maggior valore dei beni immobiliari né tantomeno le imprese che realizzano i lavori e quindi tutto mi sembra avviato su una strada un po' così. Eh, detto tutto questo, eh, io voglio dirvi solo eh, consigliarvi due libri e poi do la parola ai miei due compari. Eh, uno è un brevissimo testo di 100 paginette sned, editore Il Mulino, autore Giuliano Amato, titolo Bentornato stato, però poi c'è una virgola e un ma, Bentornato stato ma. Ecco, i giornali lo hanno presentato e quindi io ero molto incredulo, come una specie di conversione anche di Giuliano Amato a neoliberismo, ci ha ucciso morte al neoliberismo, viva lo Stato che con il Covid e il PNRR è tornato il vero, unico indiscusso protagonista eh, dell'intermediazione del reddito nazionale quest'anno facciamo più di mille miliardi di spesa pubblica, ve lo ricordo e basta con questa presunzione individualista del liberalismo che ci ha ucciso non potevo credere che Giuliano Amato fosse così rozzo e infatti non lo è quindi vi eh, consiglio questa snella lettura, perché Giuliano Amato che lo ricordo, è il protagonista della più ampia, incisiva, rapida, efficace manovra di riduzione eh, di tutto ciò che aveva spinto lo stato dei partiti corrotto a disastrare la presenza pubblica nell'economia, le partecipazioni statali, i grandi gruppi pubblici e così via. Si deve a lui, se nel giro di pochi giorni le abbiamo trasformate in SPA, con l'obbligo della disciplina di società quotate, ancora prima di eh, poi quotarle e cederle, sia pure senza cederne poi il controllo, eh, perché Leni e Lenne sono rimaste pubbliche, però ecco, Gino Amato scrive in questo ampio libretto eh, in cui dice, è vero, la svolta nobilista avvenne, però non confondiamo ciò che portò gente come me ad attuarla in Italia con eh, l'anelito che spingeva la Reagan, Reagan e la Thatcher. Qui era necessario perché il livello di eh, abiezione e perseguimento de- attraverso la mano pubblica nell'economia di fini distorsivi e di distorsione di risorse lo rendeva necessario per salvare il paese. Lo Stato doveva essere rimesso al suo posto. Ma Ora che, dice Giuliano Amato, giustamente per tante ovvie ragioni, eh, l'emergenza sanitaria da una parte, ma poi anche la transizione digitale, la transizione eh, ecologica, lo Stato ha un grande compito e sarebbe sciocco negarlo, vano negarlo, ebbene in questo processo l'Italia si deve interrogare su come evitare di ripetere gli errori che ci portarono a quella abiezione di distruzione di valore dei partiti e dello Stato nell'economia italiana. Questa mi sembra una cosa molto responsabile, molto corretta e eh, gli ultimi due capitoletti cosa fare e cosa non sta funzionando perché non torni eh, a riprodursi quella situazione io la considero una lettura che dovrebbe essere resa obbligatoria ai politici italiani che hanno in mano la decisione di questi interventi così incredibili che stanno avvenendo anche sotto il governo Draghi anche sotto il governo Draghi perché tanto per esempio le politiche del lavoro e sociali sono rimaste affidate a Orlando che non cambia idea su questo ed è convinto davvero che se manchino ve lo abbiamo detto in che percentuali qualifiche per, eh, che le imprese domandano e che non ci sono la colpa è del fatto che le imprese non pagano abbastanza no, il fatto è che la formazione pubblica con le qualifiche non le forma che è un'altra cosa tanto per essere chiari e tanto per dire un'altra cosa Uh, il salario minimo che Orlando imputa a Confidorcia di non volere non è il salario minimo che hanno gli altri paesi, eh, cioè tra il 40 e il 60% della mediana della retribuzione dei contratti. No, il salario minimo che ha in mente lui è un intervento di Stato e pubblico sul totale della retribuzione, compreso tutto quello che riguarda il welfare aggiuntivo, i premi, eh, i TFR, le ferie e così via. Ecco, questa roba qui in un paese ad alto indice di contrattualizzazione come noi non va bene e soprattutto con fiducia non c'entra un cazzo perché in realtà eh, in tutti i suoi contratti anche per le qualifiche più basse mh, è sopra quei 9 euro. Infatti lui dice io non voglio farlo a 9 euro, io lo voglio fare a 15, 18 eccetera eccetera. Benissimo, in questo caso significa dare un colpo alla libertà contrattuale, 1, 2, e significa dimenticare che i settori in cui in Italia ci sono paghe da fame e diritti violati dei lavoratori e sono quasi due milioni di lavoratori a trovarsi in queste condizioni che sono innegabili e sono uno scandalo non è l'industria della manifattura perché sono settori come quelli della logistica del commercio del turismo della ristorazione Eh, ecco lì ci sono eh, nero lì ci sono in alcuni settori come la logistica e anche l'edilizia in subappalto contratti pirata che niente hanno a che vedere con i minimi e la media mediana dei contratti nazionali dell'industria lì ci sono eh, false cooperative se il Ministro del Lavoro pensa di eh, rilanciare la lotta di classe dicendo che il problema è l'industria e non quei settori che evidentemente i partiti si vogliono tenere buoni è un altro paio di maniche. Però, ecco, Giuliano Armato fa delle ottime considerazioni su questo. In linea con questo vi consiglio un altro libro, Imprese private e pubbliche virtù, l'editore è Marsidio, eh, due autori di cui uno è anche mio amico, Simone Bemporad, che eh, è in generale... Eh, a capo della comunicazione dei generali ma ha lavorato anche in Iri, e Enel eh, prima, faceva giornalista quando era giovanissimo insieme a Renata Codello Renata Codello è il segretario generale della fondazione Giorgio Cini di Venezia ed è un libro molto utile per capire come la via d'uscita per un paese moderno che ha problemi di gap accumulati da decenni nella sua crescita del PIL e della produttività è infatti una grande alleanza in cui la mano pubblica scrive le regole e poi le imprese private devono introiettare del, nuove nozioni di responsabilità sociale che riguardano il rispetto dei diritti, che riguardano le retribuzioni, che riguardano la parità di genere, che riguardano ciò che si fa nel contesto territoriale in cui si opera, che riguardano la transazione ambientale, certamente, certo che sì, ma fuori da ogni scontro ideologico di vecchia lotta di classe ottocentesca e novecentesca. Io ci credo profondamente, imprese private e pubbliche virtù, Simone Bempola la granata Codello e adesso sono curioso di sapere come i miei due compari considerano invece l'evoluzione dei partiti italiani questi bellissimi ultimi discorsi che so, hanno eh, generato l'entusiasmo di Carlo Alberto e di Renato. <ride>
2: no, a me ha stupito la totale assenza di dibattito sul lancio del piano Repower EU che è avvenuto in questi giorni. Eh, bravo. Eh, una delle cose più importanti fatte, penso, negli ultimi 50 anni, dall'Europa è in generale una delle cose più strutturali non che io sia contento di quel piano eh, però 300 miliardi eh, di ulteriore debito anzi 225 era il debito che gli altri paesi sono
0: impegnato hanno, del next esatto. generation
2: però insomma alla fine sono sempre miliardi di debiti si diceva prima bentornato Stato beh insomma bentornata Europa eh, sempre con i 300 miliardoni di debiti eh, quindi finanziariamente è il segnale è che eh, alla fine ci indebitiamo collettivamente o comunque continuiamo a indebitarci sulla traccia di quanto già deciso eh, con la pandemia, nel merito eh, un po' di delusione caro Oscar e totale assenza di dibattito in Italia totale.
0: No, oltretutto in Italia nessuno si è reso conto che per esempio io, questo sono molto stupito eh, nel indicare il sostegno, che è un sostegno asimmetrico, perché i paesi più colpiti siamo noi, la Germania e così via, alla necessità di investimenti per sostituire il gas russo, perché questo è uno anche dei compiti fondamentali, cioè spese e investimenti che non hanno coperto dai PNRR nazionali, come è ovvio, perché era scritto prima dell'invasione russa e di quello che è successo ai prezzi sull'energia del 2021. Al contempo però si alzano gli obiettivi di sostenibilità, eh sì. perché il FIPTO 55... Già faceva passare al 2030 dal 30 al 40% la quota di rinnovabili. Adesso siamo, 45. adesso siamo al 45%. Allora, da una parte mi dici... Gli obiettivi bisogna... di efficienza
2: passano dal 9 al 13%. hai Capito? Eh beh, ad alzare le eh, Da una
0: parte mi dici c'è bisogno di investimenti che non abbiamo previsto. Dall'altra dici, ma sapete che c'è? Ma intanto alziamo ulteriormente gli obiettivi che hanno già messo nei guai intere filiere dell'industria. Boh.
2: Ci ho detto, so, l'obiettivo, anzi, l'obbligo di... No, poi eh, il
0: bello è che dice... Però siamo più laschi nell'utilizzo nei prossimi anni di più carbone e più energia nucleare. <ride> Ma naturalmente, noi non ce l'abbiamo, e quindi ci impicchiamo.
2: però ecco eh, autoproduzione energetica con pannelli solari obbligatori sui tetti di tutti gli edifici pubblici e commerciali eh, al 2028, 2030, sono da memoria. Eh, le parti interessanti sono la filiera biometano e la filiera idrogeno sì, verde. Sì. Sì. Eh, e questi mi piacciono perché sono orientati alla filiera e non solo orientati a, cambia- a cambiare fornitori o a- ad ampliare l'installazione di tecnologie rinnovabili importate, perché, alla fine poi i pannelli partiamo dalla Cina, sai che c'è. Invece eh, assenza, di, diciamo, assenza ufficiale di parole sul nucleare. Però io ero in un convegno in questi giorni con Mario Nava che ci ha spiegato come sta diciamo proseguendo il dibattito a livello di Commissione Europea eh, in eh, tema di energia e mi ha detto guarda il nucleare non c'è sulla carta ma c'è dentro sì, c'è al c'è. concetto di decarbonizzazione. Quindi se vuoi tradurre il concetto di decarbonizzazione con eh, eh, il nucleare lo puoi fare perché quello è l'intento eh, per ragioni politiche per non guastare i rapporti con i verdi tedeschi e con in particolare insomma, con gli schizofrenici italiani il nucleare non viene citato ma non viene nemmeno escluso quindi io non darei per morta la, l'opzione di una baseload nucleare nel, nel medio periodo anche perché con questa crescita della quota dei rinnovabili al 45% qualcuno a garantire la copertura di base ci dovrà cioè, no, pure essere nel senso che non puoi pensare di aumentare all'infinito la quota di rinnovabili che non sono programmabili eh, perché no, no, non regge l'equilibrio di dispacciamento complessivo ricordiamolo, cioè nessuno è contro i rinnovabili, ci mancherebbe altro no? il problema è tecnico, proprio tecnico siccome non abbiamo capacità di storage eh, efficienti eh, perché non bastano le batterie Siccome la fila dell'idrogeno siamo all'inizio e quest'idea di 10 tonnellate di idrogeno verde è un inizio veramente, ne servirebbero, ammesso che, che sia efficiente il quadro complessivo, ecco, l'idrogeno verde come forma di vettore energetico è un'intuizione ancora più che un, 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 una soluzione tecnica eh, diciamo sostenibile allo stato attuale, però certamente ecco, cioè, c'è da investire lì sopra, il mio dubbio è eh, perché non parliamo più concretamente di nucleare, che vuol dire tutto, è eh, nucleare di nuova generazione, mini nucleare o addirittura fusione, perché i francesi sono, rimangono molto ottimisti su, sul tema eh, e questo avrebbe comportato un pochino più di franchezza di, e di, eh, di, se voglio, di, di dibattito politico a livello europeo. L'Italia, a parte un commento di Draghi molto rapido in queste ore in Parlamento, che dice sì, il gas russo forse nel secondo semestre del 2024, Oscar, cioè fra più di due anni, eh, allora riusciamo a liberarci del gas russo. Il che ti dimostra, caro Oscar, visto che abbiamo avuto un po' di, 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 eh, di querelle su questo tema, ti dimostra che anche una persona pragmatica come Draghi e molto determinata a supportare il, la causa ucraina, alla fine, fatti i quattro conti, si è reso conto che ad impossimili... No,
0: no, 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 cioè. no, no continuano ad essere d'accordo. Quella è la cifra dell'Eni. Questo dimostra solo che i governi fanno la politica energetica che dicono i gruppi di Stato, importatori. Punto. punto. Io continuo a battere su questo, perché questo è un punto fondamentale. Eh, anche su questo, Giuliano Amato dice la sua, i partiti sono diventati deboli. Quello che conta è molto più la tecnocrazia. È così. E Quella è la cifra precisa fatta da... Eh, ma,
2: ho capito se l'ha fatta leni, non è che sono proprio degli, 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 sp- degli sprovveduti. Cioè, non ti
0: sfuggirà p- che una delle società che ha aperto il doppio conto. Infatti, cioè, il problema Sì,
2: non mi fascerei la testa con la storia dei rubli No, ne-
0: nemmeno ne- io eh, perché è quello è semplicemente un simbolo. Ecco, sì. però ti ricordo che la virata in cui all'inizio Berlusconi ha detto che l'Ucraina deve tenere conto delle richieste dei russi, l'ha detta in maniera più brutale di così, e che inviare armi significa essere belligeranti, poi le donne intorno a lui hanno tentato di farlo correggere, ma insomma ha comunque detto che non c'è nessun equilibrio senza Russia e contro Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo dovuto aspettare che un ex amministratore delegato, galantuomo, come Vittorio Mincato, ricordasse ai giornali italiani e alla politica italiana che alla fine ci ha rimesso il posto perché ha detto no. Per Due anni a quando Berlusconi gli chiedeva di cedere gas importato dalla Russia al suo fido Mentasti, e ti ricordo che questo era lo stesso canale su cui il clan Salvini al Metropol chiedeva tangenti al gas russo: io, noi vi indichiamo una parte, un nuovo importatore, e noi ci facciamo la tangente che voi citate come finanziamento, guarda caso, c'era bisogno di Vittorio Mincato, ma no, perché di fronte a Leni bisogna assolutamente spalancare porto e portoni e ringraziare che esista tutto quello che fa. Insomma, insomma insomma, oh, abbiamo opinioni diverse mi tengo alla mia minoritaria che mi rende sempre così simpatico a tutti i grandi gruppi pubblici italiani vabbè, comunque, detto tutto questo eh, Renato, tu come la pensi? Eh,
1: su, sul governo penso che la maggior parte dei partiti in questo momento abbiano in testa tutto cioè, soprattutto le elezioni e quindi stanno cercando di piazzarsi l'avevo già detto forse un'altra volta in un altro podcast e quindi stanno cercando di di mettere giù le loro statuine solite le bandierine per cercare di piazzarsi cosa che non non è quello che ci si aspetta in questo momento perché il PNRR non dimentichiamoci abbiamo firmato un contratto in cui si diceva che facciamo determinate cose e se facciamo quelle cose ci danno i soldi se quelle cose non le facciamo, non solo non ce li danno, ma quello che ci hanno già dato, rischiamo di doverlo dare indietro. E questo non si dice mai, ma è quello, che, è quello che succede.
0: Eh, dare indietro addirittura. Vabbè,
1: dare indietro sì, poi
0: tanto… Scurdamma ci ho passato.
1: Eh, siamo in Italia, sembrano poi comuni e tutte queste cose qua. Eh, l'impressione, l'impressione è che ci sia un… Una gran confusione proprio perché tutti stanno cercando di piazzarsi e Draghi in mezzo, insomma, un po' qualcosa può fare, ma più di tanto poi magari non ha neanche voglia di fare. Non no, ma il problema è che, che non poi può poi cambiare parliamo lui. Sempre, Noi parliamo sempre di, dia- di Draghi, no? Esatto. ma sappiamo benissimo che eh, la complessità del governare non è Draghi, perché poi Draghi cioè, è una persona, ha attorno di sé una Una serie di persone le quali tengono i rapporti per lui, seguono i progetti per lui, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, secondo me in questo momento c'è una gran confusione. In qualche caso, probabilmente mi permetto di dire che qualcuna delle persone che sta seguendo determinati progetti magari. Non è politicamente avvezza a seguire le paturnie dei nostri politici che tutte le mattine si alzano e devono fare una dichiarazione, eccetera, eccetera. Insomma, allora quello che, quello che, io, vedo, quello che io vedo è che tutti i segnali che stanno uscendo da parte delle aziende, da parte del. Um, diciamo dell'opinione pubblica, delle attese sull'andamento dell'economia nei vari paesi europei, vira sempre di più alla tempesta, alla famosa tempesta perfetta che Carlo Alberto ne aveva parlato. Ormai tempesta perfetta, lo leggi in un sacco di posti. Qualche giorno fa, poi ammetto che sono in un periodo un po' così, um, ho visto passare una notizia sul Financial Times di un aumento del prezzi alla produzione in Germania del 33%. Poi non l'ho più ritrovata, se devo essere sincero, era una notizia di quelle live. Eh, però quello è quello che sta succedendo. cioè Quello che sta succedendo è che le aziende sono strette ormai fra eh, l'aumento dei costi, l'aumento dei costi dell'energia, una parte di aumenti salariali che saremo tenuti a fare perché non possiamo avere i collaboratori che diventano sempre più poveri e con l'inflazione che gli mangia il potere d'acquisto, anche perché se non hanno potere d'acquisto non acquistano e quindi non comprano le cose che le aziende producono. Mi sembra che sia una bella confusione, però de, a me la cosa che. In ogni, però ormai sono troppo vecchio per. Eh, Per pentirmene, per per essere dispiaciuto, è che vedo che si parla sempre di un sacco di cazzate, permettetemi la parolaccia. Mentre invece poi sulle cose delle quali ci dovremmo occupare, quindi di dare un'opportunità ai giovani di cercare di mettere le aziende capaci. Io non sto chiedendo soldi per le aziende, però mettere le aziende capaci e in grado di crescere, in condizioni di crescere, eh, portare un po' più di concorrenza... To- tagliare tutte le sacche tipo tutte le municipal, cioè molte municipalizzate, non tutte naturalmente, però molte municipalizzate che sono dei buchi neri, di tutte queste cose qua non, non solo non si fanno, ma non se ne parla. Cioè, parliamo più di, di poi alla fine delle stupidaggini, di gossip, ivi compresi i più grossi quotidiani rispetto a, alle, alle cose che sarebbero veramente core in questo momento da fare. Qual è la cosa che poi mi dispiace di più, però mi sono anche sono, sono purtroppo t- troppo vecchio e sono disilluso su questa cosa.
0: Mamma mia, e eh, ma tu d- d- trascuri il fatto che i partiti invece sono convinti che tanto l- 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 il deficit debito è qui per restare, le regole europee non rientreranno mai in vigore la BCE di fronte alla morsa del rallentamento asimmetrico più l'Europa e gli Stati Uniti non potrà più di tanto se non per finta alzare i tassi di interesse, i partiti ragionano così e, e, e loro ti dicono che quelli sono dati oggettuali. anche Battisti cantava esatto,
1: luci spente nella notte per vedere se è davvero così difficile morire insomma, cioè.
0: sono d'accordo, Però, se, eh. molto evocativo <ride> su questa, su questa qua. allora con questa nota di sfrenato ottimismo che ci contraddistingue come è ovvio è eh, noi pensiamo di dare un contributo alla controlettura della realtà certo vedere i giornali più interessati alla guerra per le concessioni balneari che a quella dell'Ucraina a volte mi fa veramente ridere però detto tutto questo questo è il paese in cui ci tocca vivere ed è il paese che poi comunque ha dentro di sé risorse capacità eccellenze eh, che lo fanno comunque galleggiare questa poi è la forza di questo paese di gente cioè abituata a fare le cose prescindendo da tutti gli ostacoli aggiuntivi che c'è nello zaino e quindi viva loro, perché poi in definitiva noi è a loro che dedichiamo soprattutto, oltre ai milioni di italiani purtroppo ridotti in povertà assoluta da un welfare così sbilenco fatto di bonus a tempo perché i soldi ce l'ha già, la casa ce l'ha già e così via ecco queste sono due, due facce di questa singolare medaglia italiana che per il momento neanche Draghi riesce a cambiare in maniera significativa e a questo punto, nel ringraziare i miei due compari non mi resta che darvi appuntamento al mitico, positivissimo, pieno di fiducia Straripante, di proposte che riconoscono la meravigliosità di questo sistema politico dei partiti Berlusconi, Salvini tutto il mondo ce l'invidia Berlusconi, Salvini, Conte <ride> Nel settantesimo episodio noi canteremo le lodi di questa fantastica troica Berlusconi, Salvini Conte che ci promette un luminoso futuro e quindi non potrete mancare con...
1: Mi sono ricordato che quella sera lì ho da fare <ride>
0: No, 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 sei cooptato in maniera coatta, quindi c'è un da fare. <ride> Vigio non anch'io, sì. essere... Vabbè, lasciamo su. <ride> si, ride, si ride, come vedete.